0: Sajt. Luksemburske davčne vajeti. <susurujenik> V Luksemburgu bo s 1. januarjem začela veljati spremenjena davčna zakonodaja, namenjena oteževanju izogibanja davkov korporacij. Nova zakonodaja prihaja kot odgovor na pritiske Evropske komisije, ki je v več preiskavah izognjenih davkov v Luksemburgu ugotovila nedovoljeno državno pomoč. Po novi zakonodaji v naprejšnji davčni sporazumi ne bodo več zavezujoči za davčno upravo. Poleg tega bodo morale biti transferne cene med podjetji znotraj iste multinacionalke primerljive s cenami nepovezanih podjetij. Spremembe opiše Maroša Babnik, z inštitutora Equilib.
1: Nova zakonodaja v Luksemburgu prenaša nekaj sprememb pri temu, kako se določe transferne cene za podjetja, ki deluje znotraj iste multinacionalke. To naj bi bile te zdaj cene primerljivejše s cenami v poslovanju med nepovezanimi podjetji, ter bi se določila glede na posamezen primer. Zakon tudi potem pravi, da trenutni obstoječi vnaprejšnji davčni sporazumi niso zavezujoči več za luksembursko davčno pravo. Lahko pa podjetja zahtevajo nove vnaprejšnje davčne sporazume s tem, da morajo poštevati seveda preomenjene spremembe glede določene transfernih cen. Nisem pa nekjer zasledila, da zakon predvideva javno objavo vsaj osnovnih elementov teh uh, davčnih stališč, ki bodo odobrena multinacionalkam. Um, javna objava bi saj malo pripomogla k večji transparentnosti davčnega sistema in tudi večji odgovornosti akterjev in brez objave bo tudi težko kasneje oceniti vpliv novih naprejšnjih cenovnih sporazumov, ki so pa tudi že zdaj dokazano mehanizem, ki se ga lahko, ni pa nujno, ampak lahko izrabi za obsežno izogibanje davkom strani multinacionalk.
0: Ponovem torej v naprejšnji davčni sporazumi tudi tisti, ki so bili že izdani, ne bodo več zavezujoči za davčno upravo. Pod v davčne sporazume sodijo tudi cenovni sporazumi, s katerimi država korporacijam odobri njihovo metodo določanja transfernih cen med povezanimi podjetji. Tako so pogosto uporabljen mehanizem za zniževanje davkov.
1: Tax ruling, oziroma no, v slovenščini to uporabljamo, davčna stališča. Uh, to so pisne razlage zakona, ki jih davčne uprave lahko uh, izdajo dokop, plečovalcu. Uh, stališča so zdaj lahko zavezujoča ali nezavezujoča. Uh, tako imenovani naprejšnji cenovni uh, sporazumi, ki sem jih prej umenjali, to so dejansko eden od uh, vrst davčnih stališč s katerimi recimo davčna prava multinacionalke naprej odobri njihovo metodo določanja transfernih cen, torej cen med povezanimi podjetji. V škandalu LuxLeaks, ki je razkril vsebeno davčnih stališč, ki jih je Luxemburg izdal več kristov in več podjetjem, se je skazalo, da davčno stališče nekatereme te nacionalke uporabljajo tudi zato, da se pravno zavarujejo ob izmikanju plačilu davkom. Davčno stališče so tako naprimer pripomogla k znižanju davčne obveze, v nekaterih primerih uh, so tako multinacionalke plačale manj kot odstotek v davkih. Dejansko lahko podjetja ponovno zahtevajo uh, tax ruling, torej davčno stališče. Uh, edino, kar je po tej zakonodaji, je, da trenutni obstoječi davčni sporozumi niso več zavezojoči za luksembursko davčno pravo. Torej, ni treba, da se več drži prejšnjih preteklih, naprejšnjih davčnih sporozumov oziroma cenovnih sporozumov, torej točno določenih davčnih stališč.
0: Vnaprej izdano davčno stališče torej podjetjem zagotavlja določeno postavljanje transfernih cen med povezanimi podjetji oziroma tako imenovani transfer pricing. Tako lahko povezana podjetja. Med seboj postujejo tako, da se, da se čim več premoženja obdavči za podjetje s sedežem v državi, s čim nižjo obdavčitvijo. Čeprav so bile vse transakcije izvedene znotraj iste multinacionalke. Da,
1: to je pač domočenje cem med uh, podjetjama, kar pomeni... Uh, Podjetje, ki želi si znižati uh, davčno osnovo, recimo bo zvišalo stroške na podlagi teh cen, torej bo več plačalo uh, za posamezne storitve uh, drugega podjetja oziroma za posamezne produkte drugega podjetja in, in obratno podjetje, ki si želi zvišati davčno osnovo, zaradi, ker uh, se plača nižja, recimo davčna stopnja v tisti državi, bo plačalo manj oziroma ja, za takšne storitve oziroma bo, bo zaračunala več za te storitve z drugim podjetjem v skupini. Kar je navedeno, je kako se bo določalo te transferne cene za podjetja. Zdaj naj bi mogo, morali bolj biti primerljivejše s cenami v poslovanju z nepovedanim podjetji. Torej bo potrebno podati informacije, koliko bi bilo to Cena takšne storitve z nepovezanim podjetjem in kakšna je cena znotraj, uh, znotraj iste multinacionalke, torej z povezanimi podjetji.
0: Cenovne sporazume bo po spremenjeni davčni zakonodaji od začetka leta 2017 nudila tudi Slovenija.
1: Davčna stališča niso nujno, uh, niso nujno uh, vedno negativna. Torej Nenujno, da so vedno izkoriščena za izogibanje davkov. Davčna stališča uh, iz, izdajajo v vseh državah Evropske unije. Uh, kar se tiče posebnih davčnih stališč, torej kar sem omenila, um, ta, uh, samih v naprejšnjih stanovnih sporezumov, tega pa recimo niso vse države imele. Tudi eno uh, od takih držav je bilo Slovenija, uh, ki pa šicer, um, Je omogočala davčne odločbe, ne za pojasnila, ni pa imela naprejšnjih cenovnih sporozumov. Z novimi spremembami zakona o davčnem postopku pa dejansko od 1. januarja 2017 podjetja tudi v Sloveniji lahko zaprosijo za na naprejšnje cenovne sporazume.
0: posoilili podjetjem znotraj iste korporacije si je za skoraj 30 milijonov evrov davčno obremenitev znižalo podjetje Fiat Finance and Trade, kot je oktobra lani ugotovila evropska komisija.
1: Fiat kriza je Fiat Finance and Trade je eno podjetje, ki je bilo razkrito v LuxLeaks skandalu, oni imajo sedež v Luksemburgu. In podjetje je zagotavljalo finančne storitve uh, posejile drugim podjetjem v skupini Fiat. In dejansko uh, preiskava Evropske komisije, ki je sledila škandalu, je pokazala, da je bilo podjetje deležno uh, selektivno godnosti na podlagi izdanega davčnega stališča. Torej, da, davčno stališče, ki je bilo izdano iz strani Luksemburske um, davčne uprave, je omogočilo podjetju oziroma potrdilo podjetju. Njihove transferne cene, ki so omogočali dejansko prenos profita v, v države, ki, ki imajo manjše davčne, davčne stopne in s tem so dejansko zmanjšali svoje davčno obremenitev za 200 do 30 milijonov evrov.
0: 7. decembra je nevladna organizacija Eurodebt objavila poročilo, katere ugotavlja, da se je število cenovnih sporazumov v Luksemburgu od leta 2013 do leta 2015 povečala za 160 odstotkov.
1: Kar je zaskrbljujoče, nevarjetno, kar smo ugotovili v poročilu preživetje najbogatejših Pa je, da je po škandalu LuxLeaks število v naprejšnjih cenovnih sporozumov v Evropi dejansko drastično naraslo. Uh, ugotovili smo, da je bilo leta 2013 um, okoli 550 takšnih dogovorov med evropskimi vladami in multinacionalkami, konec leta 2015 pa že več kot 1400 takšnih dogovorov. Torej gre za 160 odstotno povečanje. Um, Kar je zanimivo glede na to, da, da je dejansko škandal LuxLeaks pokazal možno uh, škodljive posledice takšnih uh, sporazumov.
0: Afera LuxLeaks je izbruhnila novembra 2014. Ko so javno spricoljali tajni davčni sporazumi z okrog 340 korporacijami v letih 2002 do 2010. Sodni proces proti odgovornjima žvižgačama in novinarju, ki je podatke objavil, se je zopet začel 12. decembra, kar je sprožilo shode aktivistov v njihovo podporo.
1: Sojenje je potekalo v aprilu in maju letos vsem krem, torej del Delturo in Rafaelu Haletu, to sta žvižgača, nekdaj je ne zaposlena v PricewaterhouseCoopersu, in pa um, tudi Eduardu Perinu, novinarju, ki je uh, dejansko objavil podatke, In 23. Um, junija letos je na to sodišče v Luksemburgu obsedilo Antwana Deltura na 12 mesecev pogojne zaporne kazni in 1500 evrov globet, Rafaela Haleta na 9 mesecev pogojne kazni in pa na 1000 evrov globe. Uh, obasta se na to pritožila na obsodbi. Novinar Eduard Perin je bil proščen, on se je na sodbo pritož, pritožil javni tožilec Luksemburga. Um, namreč on na, na, na začetku sojenja v imenu Luksemburga zahteva 18-mesečno zaporno kazan za obaz žvižgača in pa, za glo, in pa globo za novinarja. Tako da zdaj poteka ponovno sojenje na podlagi teh pritožb. Začelo pa se je 12. decembra. Um, na začetku ponovnega sojenja je okoli 300 aktivistov iz cele Evrope pred sodiščem v Luksemburgu demonstriralo v izraz podpore obtoženim
0: Kakšni ukrepi bi bili potrebni za učinkovitejšo preprečevanje izogibanja davkov zaključi Babnik.
1: Tukaj se mi za to, da bi se uvedlo uh, poročanje po posami iznih državah, torej paesiščini uh, country by country reporting, ki bi uh, zahteval od multinacionalk, da poročajo, uh, kje poslujejo, v katerih državah sveta poslujejo, uh, koliko uh, dobička ustvarajo po samizni državi in koliko davka plačajo v teh državah. Zato, da bi lahko dejansko uh, se lahko naredilo primarjavo ali se plačuje tam, kjer se posluje.
0: Ovsajt je pripravila Zala.